0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa nas lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo o governador do Estado de São Paulo, João Dória, do PSDB. Muito bem-vindo, governador.
1: Denise, muito obrigado, uma boa noite, obrigado pela oportunidade, muito feliz de estar aqui com você mais uma vez.
0: Pois é, e nessa semana em que Brasília está muito movimentada, ontem a Câmara dos Deputados rejeitou o voto impresso, mas governador, os tucanos votaram, uma parte pelo menos votou a favor do voto impresso. Foi uma determinação partidária, o senhor apoia o voto impresso, o senhor acha que é necessário para garantir a segurança de uma votação?
1: Denise, não, sou contrário ao voto impresso porque ele afronta a democracia e afronta o Tribunal Superior Eleitoral. A posição do meu partido, sobre a liderança do ex-deputado Bruno Araújo, foi de votar contra, como os sete deputados federais de São Paulo votaram. E a eles os meus cumprimentos, porque votaram corretamente, votaram a favor da democracia e contra Bolsonaro. Infelizmente, alguns outros tomaram decisão diferente, mas vamos considerar isso como parte da democracia.
0: Mas esses deputados, então, eles estão aliados a Bolsonaro? O senhor acha que tem ali uma parte do PSDB que está apoiando o presidente?
1: Denise, essa é uma boa pergunta para você dirigir ao deputado Aécio Neves, pois foi ele que comandou essa bancada dos adesistas, daqueles que votaram com o governo e com o Bolsonaro. Eu prefiro ficar com aqueles que votaram ao lado de Bruno Araújo, presidente do meu partido, e votaram contra e corretamente contra essa PEC.
0: Em relação a S Neves que o senhor citou agora, muita gente dentro do PSDB diz que um dos grandes erros que o senhor cometeu ao longo de todo esse processo aí foi essa disputa com o ex-presidente da Câmara, ex-candidato a presidente da República, ex-governador de Minas, ex-senador, que hoje é deputado federal, já foi, inclusive, presidente do partido. Até quando vai essa briga? Vocês têm aí um, um time para tentar uma reaproximação? ou uma união maior do PSDB?
1: Uh, Denise, primeiro não há briga uh, e eu procuro me ater aquilo que é importante e significativo para o meu partido e para o Brasil e também para o governo que eu exerço em São Paulo. Então, o meu foco é a boa gestão em São Paulo de um governo democrático, de um governo qualificado como governo eficiente, transformador inovador uh, e com a liderança do meu partido, o ex-deputado Bruno Araújo, que pensa como eu penso. Tem uma visão democrática, uma visão plural do país, uma visão de transparência, uma visão de transformação. E nas prévias do PSDB, que são significativas, importantes, pois é um processo democrático. Temos quatro bons candidatos, então temos bons temas para nos preocupar. E vamos ficar nos bons temas, é melhor.
0: Pois é, em relação ao senhor, citou o Bruno Araújo, ele já disse que... Dependendo do que for construído aí em relação a uma terceira via para concorrer à presidência da República contra Lula ou alguém do PT e Jair Bolsonaro, que deve ser candidato à reeleição, após sair uma terceira via e que, a depender, o PSDB poderia até deixar de ter candidato. O senhor acha que isso é viável a preços de hoje? Obviamente, a gente não tem aí como... Se referir em relação ao futuro, né, que ainda vai chegar. Mas como é que o senhor vê isso hoje? É possível que o PSDB, mesmo definindo um candidato numa prévia, desista dessa candidatura em prol de uma terceira via a uma construção mais
1: ampla? eliseu eu não tenho a procuração uh, do Bruno Araújo, mas tenho a informação do Bruno Araújo. Houve ali uma má interpretação uh, numa entrevista que ele deu a um grande jornal no Rio de Janeiro posição do Bruno Araújo é pela defesa da candidatura do PSDB, por isso estamos fazendo as prévias e no dia 21 de novembro teremos o candidato vencedor das prévias, prévias democráticas, com debate, com entendimento, com a visão de cada candidato, não para atacar uns aos outros, mas sim para defender as suas posições para o Brasil. E a definição do presidente nacional do PSDB é pela candidatura deste que será o vitorioso em 21 de novembro e que, a meu ver, ah, e também na visão do Bruno Araújo, não será a terceira via, será a melhor via para o Brasil em 2022.
0: Em relação aos assuntos aí que vão entrar em pauta, aliás, que já estão depois do voto impresso, está todo mundo apostando que a Câmara finalmente vai apostar na reforma tributária, na reforma administrativa, que são temas aí que exigem muito debate, muita discussão, mas que não se chega a um consenso. O que, que São Paulo pode contribuir com esse debate da reforma tributária, por exemplo?
1: Denise, com o exemplo do que São Paulo fez. São Paulo realizou a reforma administrativa no ano passado, em 2020. Aliás, foi o único Estado brasileiro que fez a reforma administrativa. E em 2019 fizemos a reforma previdenciária, a mais ampla, a mais profunda reforma previdenciária dos 14 Estados brasileiros que fizeram as suas reformas Uh, previdenciárias. Isso deu robustez, inclusive, de orçamento. São Paulo tem esse ano 21 bilhões de reais para fazer investimentos e está fazendo em rodovias, ferrovias, saneamento, educação, segurança pública, proteção ambiental, cultura, uh, desenvolvimento econômico e proteção social, porque fez a reforma administrativa. E seguirá fazendo aquilo que é necessário para garantir estabilidade fiscal ao Estado e capacidade de investimento. Portanto, o melhor exemplo que temos a oferecer é aquilo que fizemos e estamos realizando em São Paulo.
0: Agora, em relação ao PIB, parece que o de São Paulo foi maior do que o do Brasil. Como é que foi isso? Como é que está essa questão econômica no Estado de São Paulo? E o que, é que isso pode servir de exemplo para, aqui, para o governo federal?
1: Denise, primeiro, formar uma boa equipe, esse já é um bom exemplo. Diferentemente do governo Bolsonaro, que fez uma má equipe, nós fizemos uma boa equipe. Uh, um time sob a liderança de Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, ex-presidente mundial do Banco Boston e é o nosso secretário da Fazenda. Uh, e uma equipe robusta também na área de desenvolvimento econômico, sob a direção uh, da secretar, secretária Patrícia L. E todos, nós formamos um grande time e uma grande equipe. São Paulo cresceu mais do que o Brasil, quase o dobro em 2019, o PIB de São Paulo. No ano passado, foi um ano difícil, um ano de recessão no Brasil e São Paulo teve um crescimento positivo de 0,40%. Modesto, mas versus uh, o decréscimo uh, que o PIB brasileiro teve, de quase 5%, foi uma vitória. E este ano, a Fundação SEAD, vinculada à Universidade de São Paulo, portanto, os dados não são do governo, são dados uhum. da Universidade de São Paulo e da Fundação SEAD, que há mais de 30 anos faz pesquisas e indica que a previsão deste ano de crescimento do PIB de São Paulo é de 7,8% indica que a previsão para o Brasil é de 5,3%, porém indica também que a economia de São Paulo cresceu ao longo desses dois anos e meio e representa 36% de toda a economia brasileira. Uh, já o Caged, que também é um órgão independente, não vinculado ao governo de São Paulo, já uh, indicou e informou que ao longo dos seis primeiros meses desse ano, São Paulo gerou 497 mil novos empregos e há uma previsão, para que no segundo semestre tenhamos 1 milhão e 200 mil novos empregos em São Paulo. Isso pode significar quase 1 milhão e 700 mil novos empregos em São Paulo. E quando São Paulo cresce, o Brasil cresce. Nós ajudamos todos os estados. Exemplo, São Paulo é o maior centro de consumo da América Latina. Então, tudo que o Paraná, o Rio Grande do Sul... Pernambuco, a Bahia, o Centro-Oeste uh, produz, 40% praticamente tem no consumo em São Paulo. Logo, se a economia cresce, a geração de empregos cresce, capacidade de consumo em São Paulo, nós ajudamos o Brasil e ficamos felizes uh, com essa perspectiva e é o que já está acontecendo nesse primeiro semestre de 2021.
0: Falar em, em ajudar o Brasil, o senhor teve uma visibilidade muito grande com a questão da vacina. Inclusive, hoje eu ouvi de um deputado do PSDB, o deputado Paulo o que é do PSDB de Minas Gerais, que ele citou João Dória como o homem da vacina. Como é que está isso, governador? Vem aí a Butanvac. Agora, ao mesmo tempo que citam o senhor como o homem da vacina, muitos reclamam hum. que o senhor usa isso politicamente. Como é que é isso? Como é, como é que o senhor vê essa relação que fazem e essa questão também de ser chamado aí de homem da vacina? A, a sua posição na gestão da pandemia?
1: Bom, primeiro agradecer ao deputado Paula Biackel uh, pela gentileza e pela forma como se referiu a mim. E também ao Eduardo, o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, que sistematicamente me chama de pai da vacina. E ele nem sequer é do nosso partido, é do PSD, uhum. partido do ministro, ex-ministro Gilberto Kassab. Então, Eduardo, também meu agradecimento, que ele faz isso uh, constantemente nas suas postagens. E me sinto feliz uh, por estar representando aqui Uh, um homem público e principalmente um Estado e o Instituto Butantan na defesa da ciência, na defesa da medicina e na defesa da vida. Não há nada de político nem eleitoral nisso. É dever uhum. uh, de alguém que, ocupando uma posição pública, uh, se coloca ao lado da ciência, ao lado da medicina e ao lado da vida. Uh, e nós aqui fizemos em São Paulo, desde o início, primeiro com as medidas... Uh, a cautelatórias. Foi o primeiro estado a decretar a quarentena, o primeiro estado a exigir por lei o uso de máscara, o primeiro estado a exigir que para ingressar nas plataformas do metrô, de trens e também de ônibus fosse necessário o uso de máscara e o primeiro estado que trouxe a vacina para o Brasil. A Coronavac, a vacina do Brasil, foi graças a São Paulo. Eu digo isso com muito orgulho, orgulho do Butantan, orgulho uh, da medicina de São Paulo, do centro de contingência Uh, que tem nos orientado e continua a orientar e nós no dia 17 de janeiro aplicamos a primeira dose da primeira vacina aqui no Brasil contra a Covid-19 uhum. uh, no braço de uma mulher, enfermeira, negra, Mônica Calazans e só a partir daí é que o Brasil começou a vacinar você vai se lembrar que o então ministro Eduardo Pazuello afirmava uhum. categoricamente que não havia necessidade de ter pressa e que o Brasil começaria a vacinar em abril se nós não tivéssemos trazido a vacina iniciado a vacinação em 17 de janeiro, provavelmente milhares de pessoas teriam morrido até o início da vacinação que o então ministro da saúde previa para abril. E você se lembra que uma uhum. colega sua, repórter aqui de Brasília, perguntou numa inesquecível coletiva de imprensa, mas, ministro, mais de 50, 150 mil pessoas já mortas, isso em dezembro. E o ministro disse, respondendo a pergunta, onde ela indagava se não era preciso ter pressa para vacinar, e ele respondeu, pressa para quê? O pressa para quê representou mais de 200 mil brasileiros mortos pelo atraso na entrega da vacina e pelo gravíssimo equívoco do governo federal ter apostado na cloroquina e não na vacina. E para piorar, Denise, mais recentemente, graças à CPI do Senado Federal, acabamos descobrindo que a chegada da vacina se deveu ainda à propina. Ou seja, equívocos atrás de equívocos, negacionismo atrás de negacionismo. Felizmente, São Paulo adotou o melhor caminho, o caminho da defesa da vida.
0: Pois é, a CPI, inclusive, está identificando ali que houve algum, algum pedido de propina, mas o governo se defende dizendo que não comprou essas vacinas que estão aí né, citadas como problemas com pedidos de mas propina. comprou
1: cloroquina, gastou uma fortuna. Mais de 15 Inclusive milhões
0: ivermectina, de ivermectina, né? ivermectina da Saúde, cloroquina, foi, aliás, dito tem um estoque
1: absurdo de, de medicamentos inúteis, inadequados hum. e não recomendados para a, a, o combate ao Covid-19 com dinheiro público. É, a, a malversação de dinheiro público também é crime. O
0: senhor acha que isso vai ser o principal tema da campanha eleitoral do próximo ano? Ou teremos aí outros assuntos que vão dominar essa questão da pandemia, da gestão da pandemia. Denise,
1: esse será um dos temas. Saúde ainda será um tema predominante, não só pelo combate à Covid, nós teremos que nos vacinar novamente no ano que vem, além da proteção à saúde pública. A saúde ficou muito é, prejudicada, pois a opção correta que se fez dos estados foi proteger leitos de UTI, leitos primários, para atender as pessoas vítimas de Covid, para evitar mais mortes. Mas com isso, muitas cirurgias foram adiadas, cirurgias Eletivas, uhum. exceto aquelas de emergência, assim como muitos exames deixaram de ser feitos. Então, teremos que fazer um enorme esforço de saúde para atender uma população que durante um ano e meio não pode fazer o tratamento das suas doenças, das suas comorbidades de forma adequada. Então, saúde, sim, será um tema de 2022 e emprego. A meu ver, esses serão os dois grandes temas, o emprego, a necessidade de renda, de retomar empregos que foram perdidos. Hoje, nós temos quase 20 milhões de brasileiros desempregados, Quase 10 milhões de brasileiros em situação de pobreza, extrema pobreza. E aí vem o terceiro grande tema das eleições de 2022, que é a proteção social. Quais os projetos que os candidatos à presidência da República terão para resgatar da miséria e da extrema miséria milhões de brasileiros que, infelizmente, foram jogados dentro desse triste patamar, seja pela pandemia... Seja pela ineficácia, pela inoperância do governo Bolsonaro.
0: Nós ainda vamos abordar esse tema social, mas eu queria mais uma questão em relação à vacina, a Butanvac, que o senhor investiu tanto, o senhor fez tanto esforço para que o Brasil, que já tem uma tradição em vacinas, né, tivesse a sua vacina contra a Covid-19. O que, que o senhor tem a dizer para quem está aqui nos assistindo a respeito da Butanvac? Quando é que os brasileiros vão ter a Butanvac no braço?
1: Então, logo, visa a Anvisa a testagem 1, 2 e 3, que nós temos em curso no momento. A Butanvac é uma vacina do Butantan, com tecnologia brasileira, mas com apoio de uma instituição internacional, o Mão Sinai Instituto de Nova York, mas totalmente desenvolvida aqui nos laboratórios do Instituto Butantan, que é o maior produtor de vacinas do Hemisfério Sul, consequentemente, do Brasil e da América Latina. 120 anos a serviço do Brasil. Nós já temos 10 milhões de doses prontas dessa vacina. Teremos, ao final de outubro, 40 milhões de doses. Provavelmente, em novembro, teremos uh, o informe da Anvisa com a aprovação. Eu estou Mas já seguro. foi
0: pedida a aprovação da já... Anvisa? Já está tudo encaminhado?
1: Foi, foi solicitada a autorização para, uh, para a testagem, testes. as fases uhum. 1, 2 e 3. E é nelas uhum. que nós nos concentramos, nesse momento, em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, onde os testes estão sendo feitos. Em novembro haverá submissão, essa expressão que se usa para a vacina junto à Anvisa. E aí haverá a deliberação da diretoria da Anvisa, provavelmente entre 15 e 30 de novembro. E logo em dezembro nós já teremos a Butanvac uh, pronta e disponível. 40 milhões de doses já estarão prontas em monodoses para o Sistema Único de Saúde, o SUS. E mais a Coronavac. Nós temos uma outra uhum. fábrica também que está sendo concluída, ela fisicamente já está pronta, ela está sendo equipada nesse momento. Nós teremos, portanto, a Butanvac e a Coronavac com insumos produzidos aqui no Brasil, baixo custo e alta eficácia.
0: Então já começa a distribuir este ano para a população? O senhor acredita que em dezembro a população já vai ter, ou no, no próximo ano, quando vai ter que tomar aí mais uma dose dessa vacina? contra a Covid, o senhor acha que já vai ser possível aplicar a vacina brasileira sem ficar dependendo de importação?
1: Sim, a resposta é sim. Mas lembrando que será um novo processo vacinal, para que as pessoas não tenham dúvida de que vão precisar de uma terceira dose. Não é uma terceira dose, é uma nova vacina para 2022. Como nós, você a da e a gripe. eu, tomamos a vacina contra a gripe. Então já teremos uma vacina nacional de baixo uhum. custo e alta eficácia.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo, mas eu convido você a continuar aqui com a gente. Nós voltamos em dois minutos com o governador de São Paulo, João Dória. Não saia daí. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Governador... Nós tivemos essa semana, além da votação do voto impresso, um desfile de blindados aqui na esplanada dos ministérios, que ficou conhecido, inclusive, como um desfile de sucatas, uma vez que os blindados estão muito... Deixam a desejar, não é verdade? Mas eu queria saber do senhor como é que o senhor viu isso? Como é que o senhor vê esse momento de tensão que o país passa? O presidente Jair Bolsonaro, tensão com Luiz Fux, disse que não tem mais, inclusive, Luiz Fux chegou a dizer na semana passada que não tem mais, inclusive, diálogo entre os três poderes, ou seja, a situação continua muito tensa por aqui. Como é que se resolve isso? Qual a sua avaliação?
1: Resolve com a eleição em 2022 e com, evidentemente, o povo na rua também. Uh, bolsonaro está se apresentando como o pior presidente da república da história do país uh, e pior do que ser um mau presidente é um psicopata na presidência da república uh, esse ato de desfilar tanques uh, na frente do palácio do planalto na frente uh, dos poderes ou seja do poder legislativo do poder judiciário do supremo é de um ridículo atroz só na cabeça de um bolsonaro Uh, e daqueles que pensam pequeno como ele, promoveu um desfile ridículo. O Brasil ficou exposto ainda mais ao ridículo internacional. Foi uh, motivo de chacota dos grandes jornais hum. internacionais, nas suas uh, edições eletrônicas, mostrando tanques ultrapassados, expelindo uh, monóxido de carbono. Um deles virou, uh, foi uma incompetência tão grande, uh, tanques velhos, inoperantes, uh, poluidores e ainda um capota, Uh, ao longo do desfile, de um ridículo atroz, aliás, tão ridículo como o próprio governo Bolsonaro.
0: Agora, governador, é, apesar de tudo isso, tudo bem, pode ser ridículo, não sei o que, mas existe um governo que, mal ou bem, vai ficar aí até o final de 2022, isso se não houver a reeleição do presidente, uma vez que ele é candidato e não dá para desprezar um presidente da República no exercício do cargo. É preciso estabelecer uma relação entre os poderes. O que, que o PSDB pode ajudar... Nessa construção. Ou é deixa para lá o país que se lixa aí nesse próximo ano e meio, depois a gente vê o que, que faz?
1: Não, uh, olhar o país e olhar o seu povo desde já. Uh, ter competência e responsabilidade, como estamos tendo. Inclusive os governadores. O PSB tem três governadores uh, que atuam com responsabilidade na defesa do seu povo e do Brasil. O governador Rinaldo Zambujo do Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e nós uh, em São Paulo. Uh, e o PSB tem uma boa bancada federal, tem uma bancada também uh, no âmbito do Senado Federal tem voz, tem o ex-presidente uhum. da República Fernando Henrique Cardoso, que é um símbolo da democracia, do bom pensamento da liberdade uh, e da defesa da Constituição, estamos agindo e continuaremos a agir em defesa do Brasil, mas temos uh, um governo medíocre, incapaz inoperante e além de tudo negacionista, um desastre completo, o que nós Deixa temos aqui é uh, defender o judiciário e proteger o legislativo uh, e o povo brasileiro para que o desastre não aumente.
0: O senhor vê algum risco à democracia nesse período aí de um ano e meio que nós estamos pela frente?
1: Vejo que precisamos ter atenção. O presidente Bolsonaro uh, revela há dois anos e meio uh, a sua vocação autoritária, ameaçando a Suprema Corte, ameaçou o legislativo em tempos em que uh, o deputado Rodrigo Maia era o presidente da Câmara Federal, Davi Alcolumbre era o presidente do Senado, ameaça governadores, quis retirar a Polícia Militar dos governadores estaduais com um projeto de lei estapafúdio, que foi rejeitado uh, na Câmara Federal. Ele constantemente flerta com o autoritarismo. Nós temos que estar atentos. Inclusive, os jornalistas como você, uma jornalista brilhante, de uma rede de televisão importante, uh, como é a TV Brasília, como é o Correio Brasilense, os meios de comunicação estão atentos também. As cortes internacionais. Hoje, o Brasil é observado de perto uh, por cortes internacionais, dadas ameaças constantes. A democracia. E o povo brasileiro, que aliás tem ido às ruas e irá com mais intensidade nas próximas semanas para dizer democracia sim e Bolsonaro não.
0: O senhor fala em democracia sim Bolsonaro não, mas muita gente também, quando fala em povo na rua, já pensa, ah, vem aí o impeachment. Mas no Congresso está muito, muito claro que não há hoje espaço para um impeachment do presidente Jair Bolsonaro e os partidos também não querem. O senhor acha que isso seria uma saída? impeachment ou é preciso que ele termine o mandato e que tenhamos eleições com, na maior normalidade com todos os personagens que estão aí?
1: feliz é uma decisão do Congresso Nacional. A Constituição estabelece que cabe ao Congresso Nacional votar ou não, debater votar ou não o impedimento do Presidente da República. Mas isso, evidentemente, nasce muito no clamor das ruas. É, nós já aprendemos, olhando a história, que o clamor das ruas uh, impulsiona a decisão de um impedimento. E, obviamente, a lei, o desrespeito à lei, a desordem e a desobediência à Constituição também podem levar ao impedimento uh, do mandato de um presidente da República. Mas uh, cabe ao Congresso Nacional, não cabe ao Executivo, e eu faço parte do Poder Executivo, uh, avaliar essa decisão. O que nós todos nos entristecemos é o desastre de uma gestão pública que abandonou o país, abandonou o seu povo, diante de uma pandemia que já levou a vida de mais de... 465 mil brasileiros, uh, mais de 565 mil brasileiros, e que levou a uma desordem econômica sem tamanho e mais de 20 milhões de desempregados. O Brasil vive a sua pior fase de qualquer tempo, na área social, na área econômica, na respeitabilidade, na falta de esperança, na falta de orgulho dos brasileiros e na péssima imagem internacional que nós temos.
0: Pois é, falar em imagem internacional, teremos aí o, a cúpula do clima né, em Glasgow no, em novembro, o senhor, como é que o senhor vê a posição do Brasil? Como é que o Brasil vai chegar lá, uma vez que a nossa imagem lá fora está meio derrubada?
1: Bem derrubada, eu diria até. Na área climática, então, um desastre completo. Aquilo que se fez foi a negação à proteção ambiental, o distanciamento do Brasil dos programas de carbono zero, o desrespeito pela floresta, o desrespeito pela selva amazônica, o desrespeito pelos princípios de proteção ambiental, Desrespeito pelos caboclos, pelos indígenas, pelos quilombolas, uh, um desastre absoluto, a pior posição do Brasil em todos os tempos na área ambiental. Eu o serei palestrante bar...
0: ah, na COP. convidado perdão. pela
1: Cúpula do Clima, uhum. que será em Glasgow, uh, na segunda quinzena de novembro, na Escócia, uh, a COP. Uh, e São Paulo vai levar exemplos positivos. cop 26. cop 26 e vai levar os exemplos positivos, aliás, a pedido da COP, inclusive. Uhum. Uh, daquilo que fizemos ambientalmente de forma correta. O aumentamos, que a é vai
0: apresentar lá?
1: Nós aumentamos Elisa, a cobertura vegetal no estado de São Paulo em 3%. Foi o único estado que conseguiu aumentar a sua cobertura verde, ou seja, a floresta da Mata Atlântica, em 3%. Estamos fazendo o maior projeto ambiental do país, que é a despoluição e a limpeza do Rio Pinheiros, 4 bilhões de reais Investindo, e o ano que vem o rio estará limpo. Até o final do ano teremos o Rio Pinheiro, depois de 70 anos de um rio poluído, teremos um rio limpo e despoluído. E também a primeira rodovia Carbon Zero, Carbono Zero, que está sendo construída, que é a rodovia Pipa Piracicaba Panorama, um investimento de 16 bilhões de reais e Carbono Zero, um exemplo de que é possível uh, fazer um empreendimento de infraestrutura que, nesse momento, já tem 3.200 trabalhadores a carbono zero. E o fato de termos assinado também o Carbon Free uh, 2050, uhum. ou seja, o carbono zero, em 2050. São Paulo assinou esse compromisso com a ONU uhum. e com a cúpula do clima para que em 2050 teremos emissão zero em São Paulo de monóxido de carbono.
0: Agora, tudo isso já faz parte aí de um portfólio que o senhor pretende apresentar também na prévia do partido em novembro. nosso tempo está terminando, mas o governador geral, o ex-governador Geraldo Alckmin disse que está saindo do PSDB como é que o senhor vê essa saída dele e também se é o seu portfólio para essa prévia tucana de novembro? O
1: portfólio para a prévia tucana é um projeto para o Brasil, não é ataque a ninguém, até nem faria sentido isso. Uh, e a questão ambiental é parte desse portfólio. A educação, a saúde, a segurança pública, a habitação social, os programas de proteção social, o meio ambiente, cultura e desenvolvimento de relações internacionais, para a atração de mais investimentos, fazem parte do que você chamou de portfólio. Ao governador Geraldo Alckmin, o meu respeito, ele é fundador do PSDB, 33 anos que integra o PSDB, eu ainda espero que ele possa mudar a sua opinião e permanecer no PSDB e quem sabe, disputar a vaga ao Senado, já que o nosso senador José Serra acaba de anunciar que não disputará a sua uhum. reeleição. Vamos dar tempo ao tempo, mas todo respeito, toda admiração por Geraldo Alckmin.
0: Ok, governador, muito obrigada. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas a nossa pauta não. Já fico convite para o senhor voltar.
1: Obrigado, Denise. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.
0: E a você que nos assistiu, uma boa noite até a próxima.